0: 2回見ましたはい、1回目はあの想像してた映画とは全然違くてポスターの感じから「あの風立ちぬ」みたいな映画あの日本のなんか戦争とか。の話をちょっと想像してたんですけど、まあ、冒頭、多分40分ぐらいはそんな感じのシーンで後半につれてすごくファンタジーというかハウルとか魔女宅みたいな感じのもっと明るいような話になっていったのがすごく驚いてでかつ、これまでのジブリ作品のナウシカっぽいなってところとか物ノけっぽいなってところとか全部が合わさったような,なんか集大成っていうのかな。なんかもういろんな人が総力を挙げて作り上げた映画なのかなと感じました
1: 新年明けましておめでとうございます本年も鈴木敏夫のジブリ汗まみれをよろしくお願いいたします今週はオンラインサロン鈴木 P ファミリーのメンバーをお迎えして宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについての座談会の模様をお送りしますこの座談会の模様は2023年9月号の熱風に掲載されました司会はスタジオジブリ出版部のタイユカリさんです
2: 僕も2回見ました1回目見た時の感想は見終わってすごい寂しいなっていう気持ちになりましたジブリを僕2000年生まれなんですけど、うん、初めてスクリーンでジブリの新作を見るっていう体験をさせてもらってこの初めての体験なのにすごく懐かしさもあってでも始まったかに終わってしまうっていうところで見ながらあーなんかこうジブリが築いてきた歴史だったりとかその思いだったりとかをすごく思い返しながら見て終わったらなんか寂しいなってすごい思いました。で、2回目見た時は割とストーリーの方に入っていけて、1回目は割と不安。どんなストーリーなんだろう？って不安になりながら見てたんですけど、2回目は割とキャラクター一人一人のまあ、表情だったりとか。もうすごくあの目がいくようになって2回見てもすごい面白い映画だなと思いました
3: 。と僕も2回見まして、えっと1回目と2回目でかなり印象が違ったんですね。で、こういう映画体験っていうのは結構初めてでえっとまあ、驚きました。で1回目はですね、まあ、宮崎さんの10年ぶりの新作っていうこともあってかなり前のめりな気持ちになって見てたんですね。まあ、あのシーーーンごととににどどんな意味があるのかとかかかこれはあのどうストーリーにかかってくるんだろうっていうのを結構一個一個考えながら見てたんで、まあ、あの途中までの,その現実世界の理屈が通ってる世界はそれで良かったんですけれども途中からまあ異世界に行ってあの理屈がだんだん崩れてくる。ようになってくると、だんだんその見方っていうのがあの難しくなってきて、あの率直に言うとすごいものを見たけれども、よくわからなかったっていうのが1回目の感想でした。まあ、ちょっと頭を整理して2回目を見たときに、あのまあ、ある程度リラックスして見ることができたんですね。そうするとまあ、実にストーリー自体はシンプルで太い幹が1本立ってるけど、まあその枝葉の部分はあの？それほどまあ重要じゃないエッセンスもいろいろあるなっていう気がしていてそこはその映画にどこに焦点を当てるかによって見方が変わる面白い映画だなと思いましたねある人とまあ感想を話していてこうなんか世界遺産を見たみたいだったっていう感想を言ってた人がいたんですけれども、えっと、それはまさしく僕も同意していて世界遺産でこう、まあ、遠くから見たりあ近くから見たりあるいは中に入って見たり。あるるいはそれをの歴史を知ってかか否かでだいぶ感じ方って変わると思うんですよねそういう部分でそのどれぐらい近づくかによって映画の感じ方が変わるなんか私も1回
4: 目が東京で見て2回目大阪ということで2回拝見しました皆さんおっしゃるように10年ぶりの新作ということでまあ僕も物心ついた頃からずっとファンでいてずっとファンを続けてきたわけですけれども。10年ぶりににに今回作品を見るとといいうことで非常に楽しみにしてみてましたで宮崎さんって昔から同じものを2回作る意味はないっていうのをよくおっしゃっていて、えー、そういった中で結構過去の思い起こさせるようなシーンがいくつかあるっていうところにこれはどういう意図を持ってそういうのを入れ
5: 入られたのかなっていうの
4: が非常に考えさせられるところどういう意思を持ってそういったものを入れられたのかなというところが一つありましたで非常にあの観念的というか宮崎さんが本当に作りたいものを、まあ、多分鈴木プロデューサーよくおっしゃるんですけども最後、まあ、最後かどうか分からないですけれども作りたいものを宮崎さんが作りたいだけ作ったっていうのを非常に強く感じてっていうのはそれこそ頭の中をそのまま昔から考えていろいろなものを出してきたようなそういう作品に思いましたなのでなかなか言語化しづらいというかですねあの誰かにどんな作品だったって聞かれたとしてもなかなか言葉でこんな作品だったよっていうような説明ができないけれども、うん、すごく質量が高いメッセージが詰まっている気がして。そこのメッセージをまあ娯楽作品なので楽しめれば本来それでいいんだと思うんですけれどもより深く楽しもうと思った時にはま今後おそらく1回目2回目また3回目見るたびに少しずつあの違った感じ方で自分なりの答えが見つけられるのかなとそういうような思いをはい、はい
6: 、持てる作品でした。はいえー、っと私も2回見ましたで2回目がアイマックスで見てであの一応日本で一番でっかいって言われてるスクリーンで見たんですけど席もほとんども空いてなくてかなり前の方になってもう迫力がすごくてそれにすごい驚いたっていうのもあったんですけど映画を見て感想はですねまあ私は結構今までずっとスタジオデブューのもう追っかけみたいな感じで歴史をずっと追っかけてきてたので。やっぱり各キャラクターそれぞれが、まあ、いろんなスタジオジブリの中の人たちをまあモデルにして作ってるような気がしてきて宮崎監督もまあドキュメンタリーとかでは自分の作品はまあ忘れられちゃうもんなんだよとかよく言ってたんですけど、まあ、これをそれをそのまま,まあ作品にまあ出してきてるっていうのがすごい驚きがありました。で、まあ間接的でではあるんですけど、まあ、やっぱりスタジオジブリっていうものがまあ終わるんだよっていうのをここまでまあ宮崎監督が映画に出してくるかっていうのが一番の驚きでやっぱりもう見る前からそうだったんですけどもう寂しさでいっぱいで見た後ももう寂しさでいっぱいでその気持ちがまあ一番大きかったのが最初の感想ですね
7: 。はい、私も2回見見ましたた初めてては僕のの知っいいる物語のスケールじゃないと思ってもう本当神話みたいな複雑さとかあそういったことも含めてなんですけど何だこのスケールの大きい話はっていうのでただ圧倒されて終わったという感じだったんですで、まあ、一つ一つのシーンはですね本当もう見るためにちょ,っとちょっと一回待ってみんなちょっと話し合おうみたいなんですね<笑>一つずつ気になることがまあたくさんあったんですけど言葉にできない。でもだからこそ言葉にそういう欲求がすごい映画を見終わった後自分の中にあるなというのを感じましたですね。で2回目はあの家族で子供を連れて見に行ったんですけど、まあ、子供がどういう反応するかなっていうのも気になりながら映画を見てましてで1回目とですねあのやっぱりそういう意味で親の立場っていうんですかね見方がだいぶ自分の中で変わっていまして、まあ、特に最後の「氷の女の子との主人公のヒ人さんがこうお別れするシーンがかなり、まあ、あの胸を打つそ1回目ではちょっとなかった体験なんですけど、まあ、見る人によっても見方によってもあの、まあ、印象がかなり違う映画そういう意味ではあのやっぱりスケールが大きい映画だなといいことを思いました
5: 、はいえー、と私は3回見たんですけども1回目は公開初日にメンバーみんなで見に行きまして。あのもう始まった瞬間にあの開いた口が塞がらない本当になんかあみたいな感じになってしまってそれはやっぱり自分の中で宮崎さんの作品っていうのがやっぱり終わっていたんだなっていうふうに思ってそれがもう一回動き出しているっていう事実と現実に圧倒されたっていう印象でしたね。で、まあ、僕、まあ、みんなもそうだと思うんですけど。宮宮崎崎さん、宮崎監督自体のファンであったりとか、まあ、鈴木プロデューサーのファンであるので、まあ、その二人の関係性とか人生とかいろんな過去のことがどうやってキャラクターとかストーリーに投影されてるんだろうっていう見方を1回目はしていてなのであのー、まあ実際本当にどういう気持ちでキャラクターを作ったのかはからないんですけど、まあ、勝手にいろんなことを想像しながら。見ていてい最後は止めどなく涙が流れてししままいましたで2回目は1人で見に行ったんですけどもあの本当にびっくりするぐらい1回目と感想が違って感想というかその映画を見ていて流れる時間とかあの物語の中身とかも全然違って見えてやっぱり。3回見ても、まあ、4回5回見てもそれぞれのタイミングで感じ方も違いますし注目する部分も多分違ってくると思っていてそれだけの密度があのそれぞれのシーンに含まれていて本当にまあ奥が深いって言ってしまうと簡単なんですけどもあの何度見ても違った感想が出てくるような深い映画なんだなと今は思ってます。
8: 私は1回目見た時は正直ほぼ意味が分からなくてで全然ついていけないっていう感じだったんですけどなんか絵的にはすごくやっぱりすごいなと思って例えばあの美術館のジブリ美術館の15分の映画を見た時にいつもそう10最初の最初っていうか最初か最後まで15分引き付けられっぱなしっていう感じがするんだけどそれが2時間。続いたなっていう印象を受けましたただ内容は意味が分からなくて特に共感する部分とかもあまりなかったんだけどその2日後に2回目を見に行ってその2回目見に行った時は後半なんかあの「王子がなんか君にこの世界を託す」みたいに言ったぐらいからなんかすごい涙が出てきて。で全然なんで泣いてんのか分かんないんだけどそこから最後までずっと泣きっぱなしで今でもその涙の理由は分かんないですだからもう一回見たいと思ってます
4: 一つあの映画の中で明確に言語というか言葉で書かれていた中で最初「ペリカンに襲われて入る時の本に我を学ぶ者は死す
5: 」で日本
4: 語で。手前の時にに入る時にはフランス語で「ダンテの新曲かなんかが書かれてましたけどもの原点はなんかおそらく中国のことわざでえまあ自分の真似をするものはホール・ゲルドというような
0: そうななの私
4: 知らいんかですねそのえっと「我に見せるものは生き我をかたどるものは死すおそらくここから来てるであろうっていうあというかうその。えー、と講談の一節なんですけれどもこれはまあ死の教えを守りながら想像を加えるものは生きていき真似をするだけのものは消えていくというような意味合いを持ったことわざらしい、はい、私も初めて知ったことわざだったんですけれどもそういったところを見るとえー、なんていうのかなジブリってものすごい世界的なコンテンツを作り上げたけれどももう更新にその真似を、真似というかですね、この名前を。継がせて。より継がすと、よりはまた一から。新たなものをクリエイトする。ことを望
6: まれているんじゃないかなというような。ことを感じたというところはありました。なるほど。うん、で、そうですね、あの、積み木を、やっぱり、今、今まで積み上げてきたけど、毎回毎回作品を作るたびに、まあ、もうギリギリでやってきたんだよ。っていうなんか、まあ、メッセージみたいなの。感じ取れて。で、もう、それを。積み木を積み上げていくのはもう限界なんだみたいな。これっていうところが、まあ現れてたのかなっていうのが
5: 、ね。僕がもっとあの個人的な感情で見た見てしまったんですけど、その最後に日々にお別れを告げる時にその日々がお前っていい子だね。って言って抱きしめるんですけど。私あのキャラクターは宮崎さんのお母さんが投影されてるっていう。風に最初見ていたので。自分の母親を投影したキャラクターにそういうセリフを書くっていうことってすごい、まあ、ある意味で恥ずかしいというかかなり心が開かれているというかでそれは最後アオサギに対してもアオサギも僕はまあ鈴木さんだと思って見ていたので鈴木さん最後に「アバエは友達」って、まあ、言わせてるわけです。す、まあ、すごいいい恥ずかしいいうかしとだと思ううだ思んですけど、まあ、それは多分本心心から感じていることを書いたと思っていてやっぱりなんかそういうことを表現してしまえるのってやっぱりなんかこれが最後なんじゃないかっていうようなことをちょっと感じてしまってあすごいい涙が出てしまいまし
2: ままた今皆さんの話を聞いてて思ったのはジプリの作品って子供が成長してそれに会えなくなるみたいな映画って多いと思うんですよ。例えば「トトロ」だったりとか「千と千尋」だったりとかんかこう経験を経て子供が心情だったりとか変わっていってまあもう会えないけどどっかにいるよみたいなとかえっと「行けないけどあるよ」みたいな世界観のもとでこうストーリーがあったと思うんですけど今回って明確に崩れるじゃないですかあの塔が。その瞬間がかなりその終わりをすごい指してるなと思って。変わってしまっているっていうのはずっとあると思うんですけどそれがこう一つなくなるっていうのは自分の中でかなりインパクトがあったんだなぁと思います,
3: 、はいそうですね、僕もジブリが終わりだとは感じなかったんですけれども宮崎さんのその老いみたいなものは映画から少し伝わってきてでそれはあの必ずしも悪い意味ではないんですけれども。あのまあ、表現で言うと今回おそらく宮崎さんは以前の作品ほど自分でこう絵を直してないなっていう感じは見ていて感じていてあの結構アニメータータさんそれぞれれのの絵をそそままま画面に生かしししていいるなっていう感じがしましたそれはまあもしかしたら体力的な問題なのかもしれないですけど逆にそれがその画面にこうみずみずしさとかなんか新しさみたいなものを生んでいて。なんか作品の内容自体はあのまあ結構そのテーマ的には多いとかは感じたんですけど逆に表現は結構新しかったんでそのギャップは見ていて面白いなと思いましたね
8: 。えっ、ー、とみんなで話し合
3: った
4: 中でまあ十三というキーワードが出てきてまあちょっと他の人の意見に引っ張られたところがありますけれども初見はおっしゃる通り少し手で触っただけで崩れ去ってしまうような危うい。状態っていうのは今の本当、本当ちょうど今の世界を表しているよう
1: な角
4: のボタン一つで世界がなくなってしまう可能性な、そういうすごい危うい世界をそのまま表現しているのかなと思ったんですけども、わざわざ13という言葉を出してましたかの時、出してますよね。二、うん、回目見たときにあ確かに13って言ってるなと思って、ねうん、意味のない数字はおそらくアニメーションって、まあ、完全に作り物なんで。出さないだろ何う
5: 、うん、かそれが絶妙で宮崎さんのジブリで名詞家含めて11本の長編があって、まあ、カリオストロとあともう1個あれば13になるそれがコナンなのか何なのかわかんないんですけどだからまあそういう風にこじつけて当てつければ13イコール宮崎さんが作ってきたものっていうのは解釈としてまあ考えられ,られるんですけどでもそういうなんか直接的な表現を。するんだろうかっていうのは今までの作品を見ていてちょっと疑問に
6: は感じました。そうですよね。なんか今までだとそういうのはあまり出してこない気がするんですけど、なんか今回は出してきてるんじゃないかっていうのをすごい考えちゃいましたね。うん
0: 、その塔が最後バンって崩れて、あ、う、の、ん、インコがバーって飛び立っていって、もうジブリすべてが終わりなのかなと<笑>ちょっと思ったんですよね。ただあの。その絵柄とかこれまでと結構違うところもあってなんか新しさを感じたというかだから終わりというよりかはその宮崎さんの世代が終わってまた次の新しいジブリとしてなんか生まれ変わる可能性もあるのかなってちょっと思いました
3: これは意味があるのかないのか分かんないんですけれども今までの作品って一番最後に終わりって三文字出てたんですよね。うん、それを今回なかったっていうのはなんかここからまた新しく始まるんじゃないかっていうのはファンとしてはちょっと勘ぐっちゃうなっていうところですね。あの色もちょっと意味深でしたね。あそうです。エンドロールの色のジブリのトトロのいない青カラーだったんで
1: 。なるほど深いね皆さん<笑>
4: <笑>あの。青は最後のはすごくなぜか。
3: 印象,印象に残りますワ、ね、ンカット目の,そのジブリのマークとちょっと戻ってくるような,なんか変換を描いてるような気もしていてそうそうそう、はい、トトロが
7: トトロじゃないものを次見つけろってこ,と
3: で
4: すか<笑>いここで言うジブリが宮崎さんという意味なのかジブリといういや組織なのかっていうところでちょっとだいぶあの発言は変わってくると思うんですけど多分皆さんはおそらく。宮崎作品という意味で、うんうんうんうん、おっしゃられたんだと思うんです
2: け
7: どそういうふうに感じたんだとか感じたように言ってくれればいいです<笑>やっぱこの作品の端々にあるテーマが継承だと思うんですよね。ままささに託れれたものが書かれてますし、まあ、最後の今さっきお話にもあった積み木のところも王子からまあバトンタッチで新しい人に継承するっていう話だったりとか,だからそういうまあ個別具体的にそのモデルがあるやなしにせよやっぱりこう何かしら一つの区切りを変えてまた新しいものにえ移行するみたいなメッセージはやっぱ少なからず、見ている人は感じたんだろうなと思うんですよ。で、それを、まあ、個々人でジブリと当てはめるか、宮崎監督の作品と当てはめるか。で、違うと思うんですけど
8: 。僕は
7: まだまだ宮崎監督の作品が見たいので。あの、ポジティブに<笑>
3: 捉えました。一番好きだったシーンが、冒頭のアバンの。まあ、今回、まあ、事前の情報が一切なかったっていうのでその主人公がどういう顔をしてるのかっていうのも分からなかった状態で見てで一番最初にそ真の人の顔がこう窓越しに映った時に。今回これが主人公なんだっていう、まあ、やっと会えたっていうのでちょっとそこで僕みなぐんじゃったんですけれどもそういうキャラクターの造形みたいなものは宮崎さんの今までの絵なんですけれどもその後の動かし方とか線とかは結構違うなと思っていて冒頭のそのまあ火事の病院に向かってこう人をかき分けていくシーンなんかもおそらく大平信也さんっていうアニメーターの絵かなとは思ってるんですけれども。今までの宮崎さんの映画にはなかったような描き方してましたしあと今回作画監督の本田武史さんって僕以前からファンだったんですけれども本田さんのちょっとシャープな線がそのまま画面に生きていて今まで宮崎さんのちょっと太くて柔らかい絵とまたちょっと違っていてそこに新しさを感じたっていうのが一つですね。最初の火事のシーンはすごかったですよね。なんかあれを見た
6: 瞬間も、うんうんうん、なんか今回違うんだなみたいなすごい思いました。うんうんうん、一気に引き付けられ
3: て、あの映画にのめり込まれましたね。ぐ、う、や、んうん、姫の物語の物語で姫が会
4: 話す終わせを割って怒ってその中に一人を脱ぎながら、はいはい、失踪するシーンとマヒトが階段を駆け上るシーンっていうのが、まあその前後の描写も含めて火事の描写も含めて少し心シンクロというか、うん、まあ、高畑さんの残してくれた、そういう表現方法を一つ、あの、冒頭で。非常に効果的に用いたのかなというようなふうに、まちょっと素人。目にはそういうふうに感じてりました、うんうん。逆になんか、そういう見方をしないと、噛み砕けな
5: いな。っていうふうに、最初見た時なんかは思って。例えばじゃあ,あの積み木が何なのかとかじゃあ石っていうものが何を示してるのかって見た瞬間分かるものではないと思ってるのでそれをじゃあ高畑さんとか宮崎さんのこれまでのキャリアとかになぞらえたりしてみた方が多分わかりやすいし、うんまあ、解釈しやすいんでそういうふうにまあ自分自身も見てしまったっていう部分はあったんですけど、まあ、3回見てみてじゃ,あ、まあ、じゃああの石とか積み木が何なのか別にその真実がどうこうっていうのはまあその関係ないなと思っていて自分にとってあの積み木とか石っていうものはどういう意味を持つのかとかどういう解釈ができるのかっていうのを考えて言葉にしないといけないなっていうふうには思っているんですけどちょっと3回じゃ足りないなっていう今は。<笑>
0: <笑>うんすごいすごい女性っていう感じがしました。なんかこれまで強い女性とかあの何ですかねかっこいい女性が多かったと思うんですけど、今回そのお腹を触ってみたいな感じでまあ、人に触らせたり、あと
1: はつわりですごく苦しんだり。オンラインサロン鈴木 P ファミリーによる君たちはどう生きるかについての座談会の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は。ウォルトディズニージャパン。ローソン。日清製粉グループ。au の提供でお送りしました。